0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver en direct des studios du 102.3 FM radio Centre-Ville à Montréal. Je suis votre animateur, Samuel Mainville. Alors bienvenue à regard Techno, l'émission qui vous propose d'explorer les sujets technologiques de l'heure. Restez à l'écoute pour votre dose hebdomadaire d'actualités techno, de conseils et de tendances. Alors Elon Musk fait beaucoup parler de lui ces jours-ci, que ce soit avec ses voyages spatiaux habités qui font la navette vers la Station Spatiale Internationale ou sur le marché des crypto-monnaies, où il semble contrôler les hauts et les bas avec un simple tweet. Bref, il semble être partout. On connaît tous plus ou moins le milliardaire, mais pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai choisi de découvrir l'homme à travers son œuvre. Nous aborderons donc les différents projets d'Elon Musk. Comme toujours, je suis curieux de lire ce que vous pensez du sujet d'aujourd'hui. Je vous invite à me proposer d'autres sujets technologiques que vous aimeriez qu'on aborde à l'émission. Pour me rejoindre, c'est simple, le site web de l'émission, regardtechno.com, où vous pourrez écouter les épisodes manqués, et la page Facebook de l'émission sur facebook.com, barre oblique, regardtechno. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier notre commanditaire Alice Media qui fournit des sites internet et des solutions web aux entrepreneurs québécois depuis 2011. Allez leur parler de votre projet d'entreprise au alicemedia.ca. J'aimerais aussi glisser un mot euh, sur notre, euh, notre studio, le 102.3 FM, qui fait présentement sa campagne de financement. Donc, la campagne de financement qui a pour thème « Grande Rénovation », la campagne de financement du 102.3 FM Radio Centre-Ville. Alors, vous pouvez en savoir plus sur la campagne et comment contribuer au grande C'est grande-rénovation.org. Alors, on se lance dans le cœur du sujet avec notre ami Elon Reeve Musk, qui naît le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est le fils d'un ingénieur anglo-sud-africain, Errol Musk, et d'une nutritionniste et mannequin canadienne, Maya Adelman. Donc, en 1988, alors âgé de 17 ans, il décide qu'il veut aller étudier aux États-Unis, mais ce n'est pas si facile que ça pour un Sud-Africain, euh, de... oui, Sud alors il décide d'utiliser euh, le passeport canadien de sa mère pour immigrer à Kingston, Ontario, au Canada. Quatre ans plus tard, en 1992, il ressort avec un diplôme en administration du Queen's University en Ontario. Il joue alors l'Université de Pennsylvanie où il étudie la physique et l'économie. Donc, il réalise son premier rêve d'étudier aux États-Unis. Une fois gradué de l'Université de Pennsylvanie en 1995, il reçoit une bourse pour poursuivre un doctorat en physique énergétique à l'Université Stanford. Mais il se ravise quelques jours plus tard pour partir sa première entreprise, la start-up Zip2. Le premier projet d'Elon Musk, Zip2 est un annuaire en ligne euh, qui est fondé en 1995, donc dans ce temps-là c'était assez euh, innovateur. C'est fondé par Elon et son frère et euh, cette entreprise-là sera revendue quatre ans plus tard à l'entreprise d'ordinateur Compact qui va, prendre, euh, qui va prendre le contrôle de Zip2. L'argent reçu va servir à Elon Musk pour faire sa deuxième venture qui sera la banque en ligne X.com qui changera de nom en 2001 pour PayPal. PayPal, qui comme le sait, va être euh, un grand succès, et euh, PayPal qui va être vendu à eBay en 2002. Donc en seulement euh, trois ans finalement, là, Elon Musk a réussi à, à flipper cette entreprise-là, à leur retourner, et il utilisera cet argent-là pour fonder son grand projet SpaceX. Alors on va parler un petit peu de SpaceX. Après avoir fait fortune avec la, la vente de PayPal, Elon Musk lance ce projet-là, qu'il voit comme sa contribution pour l'humanité. Officiellement connue sous le nom de Space Exploration Technologies Corporation, cette entreprise elle a pour objectif de se poser sur Mars et d'y fonder une colonie. Rien de moins, donc on veut coloniser Mars. Pour y arriver, l'entreprise va faire face à plusieurs obstacles. D'abord, les propulseurs. Musk, à la création de SpaceX, se rend d'ailleurs en Russie pour récupérer des vieilles roquettes D-Nepper, qui sont euh, ben, des roquettes russes qui ne sont plus vraiment utilisées de nos jours, mais les négociations avec les Russes échouent. Il retourne donc en Amérique et euh, dessine les plans là, pour la roquette Falcon 1 et euh, un peu plus tard Falcon 9 en référence à Star Wars. Donc, euh, le 18 janvier 2006, la NASA lance un appel d'offre pour une fusée de ravitaillement pour ses voyages vers la Station spatiale internationale. Le programme va se nommer Commercial Orbital Transportation Services, ou COTS. Donc, euh, la NASA, qui a cessé d'envoyer des astronautes dans l'espace après la catastrophe de Columbia en 2003, euh, s'est mise à utiliser là, des navettes russes pour faire ces voyages-là. On veut gagner un peu plus d'indépendance dans l'espace et c'est pour ça qu'elle fait cet appel d'offre-là. Donc euh, pour se qualifier, SpaceX va, euh, SpaceX va faire plusieurs tests de sa requête Falcon 1, le premier vol a lieu le 24 mars 2006, c'est un échec, le lanceur est détruit euh, une minute après le lancement seulement. Un an plus tard, 21 mars 2007, deuxième tir qui a lieu et euh, le moteur du second étage s'éteint prématurément et la charge utile retombe sur Terre après seulement euh, 320 km d'altitude. Le troisième vol en 2008, l'année suivante, le 3 août, est aussi un échec. Euh, le premier et le deuxième étage, euh, donc le, pre le premier et le deuxième stage de la navette, sont rentrés en collision euh, peu, 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 peu de temps après la séparation et euh, ça a explosé finalement, donc euh, ça vol-là est aussi un échec. Le quatrième vol, le mois suivant, en 28 septembre 2008, est un succès. Donc, c'est la première fois là, que Falcon 1 réussit à être testé avec succès. Deux mois plus tard, la NASA annonce que l'appel d'offres pour ravitailler la Station Spatiale Internationale a été gagné en partie par SpaceX. Donc ça, c'est 500 millions de dollars que ça l'accorde à SpaceX directement pour faire de la recherche et du développement. Et c'est un contrat de plus de 2 milliards de dollars là, que SpaceX euh, vient de décrocher. Le 13 juillet 2009, Falcon 1 met sur orbite avec succès un satellite d'observation, le satellite d'observation malaisien Razak-Sat, euh, lors de son, cinquième, euh, de son cinquième vol, de son cinquième test. Et c'est un grand succès euh, au niveau du lancement. Donc le satellite est mis en orbite, tout se passe selon les plans. Euh, par contre, c'est un échec pour les Malaisiens, parce que le satellite euh, Razak-Sat, qui, qui, qui va être lancé à grand coup de publicité, qui va avoir été lancé à grand frais, euh, va uniquement être euh, opérationnel pendant un an avant que la Malaisie perde le contact avec le satellite, qui est, un an plus tard, un déchet spatial très, très dispendieux. Mais c'est pas grave, pour SpaceX, c'est merveilleux, c'est euh, un succès. Le premier vol-test de la fusée maintenant, la fusée SpaceX Dragon, euh, qui est la prochaine étape, a été réalisé après plusieurs reports le 8 décembre 2010. Il a duré trois heures, le lanceur a été placé en orbite, le lanceur a placé pardon, le vaisseau en orbite et après euh, deux heures passées en orbite, la capsule a effectué une rentrée atmosphérique et a même fait un amérissage dans l'océan Pacifique là, à 800 mètres seulement de sa cible. Donc ça aussi, c'est une grande évolution, une grande euh, innovation que SpaceX a fait, c'est de réutiliser euh, ces, ces, ces capsules-là. Lorsqu'elles sont utilisées, elles, ré elles réatterrissent, donc elles font un amérissage dans l'océan Pacifique et elles peuvent être reconditionnées et réutilisées par la suite, ce qui descend grandement euh, le coût de ces vols spatiaux. En 2020, lancement de la fusée SpaceX Dragon 2, euh, c'est la culmination là, du programme Commercial Crew Development, qui est un peu euh, la deuxième étape de la euh, Commercial Orbital Transportation Service. Voyez-vous, le premier était uniquement pour ravitailler la station spatiale avec des objets euh, inanimés, finalement. Et maintenant, le, le, le second projet, lui, c'est du euh, Crew Development, comme ils l'appellent, donc ils veulent déplacer des gens. Là. Et euh, en 2020... Donc, euh, le lancement de la fusée a été fait avec des gens à son bord, une, une équipe de quatre astronautes. Premier succès, première fois qu'une entreprise privée américaine arrive à envoyer des astronautes euh, dans l'espace. Avec ces succès bien en poche, Elon Musk et SpaceX regardent maintenant vers la Lune comme relais, ce qui serait la prochaine étape, là, et ce serait un relais pour atteindre leur objectif ultime, Mars. Donc, c'est un très beau projet SpaceX de la part de Elon Musk. C'est vraiment son, 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 son projet fort et c'est ce qui lui tient le plus à cœur dans ses projets. Par contre, il est peut-être plus connu pour une autre entreprise qui est Tesla. Euh, puis, l'entreprise pourtant là, qui, qui, qui est vraiment connue de Elon Musk, mais qu'il n'a même pas fondée lui-même. En effet, Tesla a été fondée en 2003 par Martin Ebenhardt et Mark Turpenic, oui. Et euh, l'innovation des deux ingénieurs a été de créer un moteur asynchrone, ce qui est une machine à induction et qui fonctionne avec une batterie au lithium-ion. Donc, euh, Elon Musk aime beaucoup l'idée. Il se joint à la capitalisation de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il devient investisseur euh, l'année suivante, en 2004. Mais ça, ça, ça reste comme ça jusqu'en 2008, où il prend le contrôle de l'entreprise, devient président et devient le visage de l'entreprise, avec tout ce que ça peut amener davantage, mais aussi euh, d'inconvénients, comme on va le voir. Donc, euh, Elon Musk se rend rapidement compte là, que la guerre des voitures électriques se gagnera grâce aux batteries. C'est pourquoi il fonde Solar City, une entreprise dédiée à la conception et à la production de systèmes d'énergie solaire et de batteries. Il mettra là, son cousin à la tête de l'entreprise et Solar City va continuer de se développer parallèlement à Tesla. Tout comme Elon veut démocratiser le voyage spatial avec SpaceX, il se donne comme objectif là, de rendre les voitures électriques plus accessibles. Ça lui prendra donc 10 ans, mais il y arrivera là, avec l'annoncement du modèle 3 en 2018, une voiture entièrement électrique qui ne coûte que 50 000 alors que les modèles précédents pouvaient coûter plus de 100 000 chacun. Donc euh, pendant son parcours, le Tesla est souvent aux prises avec des scandales. Euh, par exemple, les voitures Tesla viennent avec une fonction d'autopilote qui débutera d'abord avec un régulateur de vitesse adaptatif et euh, de l'assistance au maintien de la direction. Jusque-là, tout va bien. Mais ça va évoluer pour inclure de changements de voie automatiques, de stationnement automatique, sortie d'autoroute automatique, même la détection des feux de signalisation, le contrôle des panneaux d'arrêt. On avait même inclus le contrôle de la direction en milieu urbain euh, avant de la désactiver après quatre accidents. De Mortelles. Donc, quelquefois, on est très pressé de sortir ces innovations-là, mais on ne les teste pas vraiment et ça peut mener à euh, plusieurs accidents fâcheux et à des conséquences. D'ailleurs, en 2014, le cours de l'action de Tesla a chuté de près de 3% après qu'un Model S volé se fut enflammée dans un accident là, après qu'elle ait été engagée dans une poursuite contre la police. La voiture a été coupée en deux lors du crash et des morceaux de batterie au lithium-ion enflammés ont été projetés partout autour des lieux de l'accident, ce qui a fait vraiment des images spectaculaires euh, aux nouvelles et ce qui a fait descendre le cours de l'action. D'autres éléments aussi dus à la personnalité de Elon Musk ont aussi affecté beaucoup euh, Tesla. Par exemple, en août 2017, fatigué de se disputer avec des actionnaires, Musk tweet qu'il veut privatiser Tesla en rachetant les actions sur le marché. L'action grimpe en flèche, mais Elon Musk ne donne pas vraiment suite à la nouvelle. C'est alors que la Security and Exchange Commission, le gendarme de la bourse à New York, accuse Elon Musk de fraude. Elon Musk est condamné à une amende de 20 millions de dollars et il doit quitter son poste de président du conseil d'administration de Tesla pour trois ans. Donc, euh, même aujourd'hui, Elon Musk n'est plus le président directeur général de Tesla à cause de cet incident-là. D'autres incidents, voyez-vous, euh, des rappels. En mars 2018, le groupe rappelle 123 000 véhicules modèle S pour un problème de corrosion de boulons. À cause de ce problème, les actions vont perdre 2, 20, 20%, oui, vont perdre 20 en un mois. Il y a des gens qui prédisent la faillite du groupe, mais comme on le sait, euh, l'entreprise a réussi à reprendre du, du poil de la bête et l'action est aujourd'hui à un de ses sommets. Entre autres à cause du déploiement du modèle 3 euh, qui est très très populaire et la production arrive à fournir la demande. Ce qui, est, ce qui est très bon pour l'entreprise et ce qui la rend vraiment viable à long terme. D'autres projets d'Elon de Musk qui sont peut-être un petit peu moins concrets, il y a le Hyperloop et la Boring Company. Donc l'idée de l'Hyperloop est proposée par Elon Musk en 2013. Il se base sur les concepts de vieux livres de Jules Verne. Vous l'avez peut-être lu, ça s'appelle « La journée d'un journaliste américain » en 2889. Puis il propose, en fond, c'est un vac-train, donc un train sous-vide, consistant à un double tube surélevé, sous-vide, dans lequel se déplacent des capsules qui transportent des voyageurs ou des marchandises. ce n'a pas fondé d'entreprise, il n'a pas déposé de brevet, il veut que ce projet-là soit open source et collaboratif. Malgré tout, plusieurs entreprises sont apparues pour tenter de créer un prototype. On a l'américaine Hyperloop One, l'allemande Hyperloop Transportation Technologies, et même la société canadienne Transpod. Les entreprises ont quelques problèmes techniques à régler, là, tels que la mise sous vide, qui est très énergivore, qui prend énormément d'énergie pour euh, finalement mettre la, mettre la capsule sous vide, faire entrer des marchandises, faire entrer des gens et garder tout ça sous vide, ça nécessite énormément d'énergie, ce qui euh, défait un peu le point d'avoir un mode de transport qui est très, très euh, bon pour... Euh, qui, est, qui est peu énergivore, ce qui est un peu le point vendeur de l'hyperloop. La proximité des capsules de transport avec les parois là, nécessite ce qu'on appelle une linéarité du tube qui précise de l'ordre du millimètre. Ça veut dire que dans le fond, lorsqu'ils se déplacent, là, les tubes ne peuvent pas bouger, les parois ne peuvent pas bouger. Et ça, c'est quelque chose avec lequel ils doivent travailler parce qu'on se déplace à des très hautes vitesses. Il y a quand même la dilatation qui se passe à ces vitesses-là. Donc, que ça fait partie des problèmes qu'ils rencontrent. Il y a aussi la création de flux d'air, qui finalement là, des grands vents qui, euh, qui, se, qui, qui arrivent lorsqu'on atteint des vitesses supersoniques, comme le veulent faire les trains là, de l'hyperloop donc la création de ces flux d'air là c'est un problème avec lequel euh, on doit, ils doivent gérer surtout si on veut garder là, la linéarité euh, de, de tout ce projet là euh, Elon Musk a fondé une entreprise qui n'est pas sur l'hyperloop, puis a fondé ce qui s'appelle The Boring Company qui est un peu un jeu de mots là, parce qu'en anglais « boring » veut à la fois dire « plate » mais veut aussi euh, dire « creusé » donc c'est une société de construction de tunnels que Musk a fondé en 2016 après avoir euh, évoqué l'idée de faire des tunnels sur son compte Twitter donc il a bien aimé la réaction qu'il a eu, il a décidé d'incorporer l'entreprise en janvier 2015, euh, il annonce une piste d'essai de 5000 qui va être construite au Texas pour faire l'essai euh, de tous les projets liés à l'Hyperloop. Ça va être ouvert aux entreprises, aux projets étudiants, à n'importe qui, qui qui souhaiteront tester euh, leur capsule. Donc euh, The Boring Company, le 18 décembre 2018 a ouvert au public son premier tube d'essai de 1.6 km à Hawthorne en Californie depuis il y a plusieurs autres projets là, qui, ont, euh, qui ont été annoncés, la ville futuristique de Quay Valley en Californie qui est une ville témoin qui se veut conforme au euh, développement durable entièrement alimentée grâce à l'énergie solaire où l'électricité serait gratuite donc c'est une ville projet là, qui n'est pas encore terminée mais qui est en construction euh, en Californie ça s'appelle Quay Valley si vous voulez aller googler ça c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant et cette ville là voudrait avoir un hyperloop qui serait son principal moyen de transport, donc euh, ça c'est un des projets qui a été annoncé, New York et Washington Washington ont annoncé un accord de principe pour bâtir un Hyperloop entre les deux villes. Euh, même chose pour Kiev et Pékin, si on se déplace plus à l'est. Il y a aussi euh, d'autres projets pilotes en cours au Nevada, en Slovaquie, en France et même aux Émirats arabes unis. Donc c'est une technologie où les gens investissent énormément. Pour l'heure, Elon Musk a annoncé vouloir rester concentré sur Tesla et SpaceX, mais il assure qu'il s'occupera lui-même de l'hyperloop si aucun investisseur n'engage le prototype dans les allées à venir. Donc, il veut vraiment là, battre le fer pendant qu'il est chaud. Euh, on poursuit avec euh, un, autre pet de projet, euh, un autre petit projet là, de Elon Musk, fondé en 2016, c'est Neuralink, qui vise à développer des composantes euh, électroniques pouvant être intégrées dans le cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire de l'utilisateur ou pour piloter euh, des terminaux, des ordinateurs, des machines. Donc on parle ici d'implants permettant d'améliorer ses performances mentales et de contrôler des ordinateurs, exactement comme dans le jeu euh, Cyberpunk 2077 pour euh, nos auditeurs qui sont un peu gamer. Le prototype développé par Elon Musk et son équipe, c'est un, un implant qui mesure 23 mm de diamètre pour à peu près 8 mm d'épaisseur. Euh, une taille réduite là, qui devrait permettre à la puce d'être implantée facilement en ne laissant qu'une toute petite cicatrice sous le cuir chevelu. L'entreprise est plutôt absente des médias si on la compare avec les autres projets de Musk, mais on peut quand même trouver ici et là quelques annonces et quelques articles. Par exemple, en juillet 2019, Elon Musk a expliqué que la société avait déjà greffé des capteurs dans le cerveau d'un singe euh, qui a été respectivement euh, qui qui a, été, qui a été surnommé Bastien, pour lui permettre de contrôler mentalement un ordinateur. Un projet d'implantation de microélectrodes chez une personne paralysée, donc les premiers tests sur des humains, une personne paralysée là, pour cause de lésions à la moelle épinière, était prévu pour la fin 2020, mais a été annulé parce, qu parce que l'entreprise n'avait pas reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration euh, aux États-Unis. En, en fin août 2020, euh, Neuralink a présenté en direct une truie nommée Gertrude possédant une plus implantée dans le cerveau qui lui permettrait là, de transmettre ses signaux neurologiques. Et comme je l'annonçais euh, dans, dans les nouvelles techno là, le mois dernier, Neuralink a diffusé une vidéo d'un singe jouant au jeu punk par la pensée, donc le célèbre jeu là, de, de, de ping-pong finalement. Euh, ça s'est arrivé le 9 avril 2021, donc le mois dernier. Donc c'est un projet assez cryptique avec peu d'informations pour le public mais qui a quand même beaucoup de potentiel mais qui a aussi beaucoup de considérations éthiques. Lorsqu'une technologie a le potentiel de créer des surhommes, il faut toujours se demander comment cette technologie va être utilisée et surtout à qui sera-t-elle destinée. Nous allons prendre une courte pause et au retour vos actualités techno mais je m'en voudrais d'aller à la pause sans remercier notre commanditaire Alice Média qui héberge vos sites internet sur des serveurs situés ici même au Québec pour moins de 9$ par mois. Visitez le alicemedia.ca barre hébergement pour tous les détails. Nous sommes de retour avec vos actualités techno. Alors, on commence avec vos actualités techno. Aux États-Unis, l'effort de vaccination COVID-19 reçoit l'aide d'Amazon, de Google et d'autres géants du techno. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour aider l'effort de vaccin Plusieurs éléments. Pour commencer, ils accueillent des cliniques de vaccination. Donc, Amazon, Microsoft et Google se sont joués à d'autres entreprises pour s'engager à rendre leurs installations disponibles pour des cliniques de vaccination, tout comme l'ont fait Disney, Costco et Starbucks euh, d'ailleurs. Il n'y a pas que ça, euh, ils empêchent les sites de rendez-vous de planter. Donc, des entreprises telles que Cloudflare, un fournisseur de technologie qui crée des outils pour aider les entreprises à gérer le trafic web, a offert de l'assistance sous la forme de FairShot, un outil logiciel qui crée une salle d'attente virtuelle qui permet aux visiteurs du site de savoir qu'ils feront la queue pour s'inscrire à un rendez-vous. Donc, ça empêche là, les, les DDoS, ça empêche plutôt les, les, les sites web de planter à cause de la forte demande. D'autres éléments, ils aident aussi à prévoir quand l'offre de vaccins euh, se Dépasser, tout simplement là, en créant des préinscriptions en ligne pour les vaccins, ce qui empêche les gens euh, d'avoir à faire la queue lorsqu'ils vont se faire vacciner. Autre nouvelle techno, plus près de nous, la Banque de Développement du Canada, donc la BDC lance un fonds de 200 millions pour les entreprises qui appellent la technologie profonde. Donc l'expression technologie profonde, ou deep tech en anglais réfère à des domaines là, tels que la technologie quantique, l'électronique, la photonique l'intelligence artificielle, tous des domaines là, qui passionnent notre ami Elon Musk. Donc euh, 200 millions là, de lancés de la part de la BDC pour tout ce qui est technologie profonde donc si vous avez une idée qui touche ces sujets-là, je vous conseille de monter un plan faire et d'appeler la BDC dès aujourd'hui. Un nouveau concurrent à OnlyFans et à Patreon voit le jour. Une application mobile pour la vente de contenu qui paie 90% aux créateurs. Donc, surveillez ça, ça s'appelle Qrush Et euh, le, un des fondateurs, Jim Austin, mentionne que pour les utilisateurs, la grande différence avec la plateforme, c'est qu'ils ressembleront plus à une plateforme de médias sociaux où les utilisateurs peuvent passer du temps à s'amuser et à se connecter avec leurs influenceurs préférés. Mais surtout, la grande innovation ici, c'est qu'ils s'engagent à donner la meilleure part des paiements 90 de tous les paiements aux créateurs. Donc, euh, avis à tous les créateurs de contenu ici qui se recherchent une plateforme. Autre nouvelle, euh, TikTok a un nouveau PDG, donc le Singapourien Chu Suzi. Il occupe maintenant le poste de PDG euh, de TikTok. Euh, en Chine. Donc, euh, on se rappelle là, que TikTok a connu euh, des moments très sombres avec la présidence de Donald Trump et le ban américain. Donc, j'imagine que euh, le conseil d'administration merci, a voulu faire un peu de ménage en nommant un nouveau PDG pour un nouveau départ. Maintenant, quelques nouvelles rafale sur Twitter. Twitter teste la fonction TipJar pour envoyer et recevoir de l'argent. Donc, Twitter là, veut se lancer dans le très lucratif domaine des échanges de paiement. Et euh, un peu comme Venmo, là, qui permet d'être un média social qui envoie et qui reçoit de l'argent, Twitter veut se lancer euh, dans cette, euh, cette euh, industrie-là, finalement, avec un service qu'ils vont appeler TipJar, qui va être lancé aux États-Unis euh, en bêta-test. Twitter acquiert aussi un nouveau bloqueur de publicité qui s'appelle Scroll, donc qui est une petite start-up, un peu comme Adblocker, qui crée des bloqueurs de publicité et avec lequel elle veut créer un service d'abonnement. Donc Twitter voit dans les services de blocage de publicité euh, un filon qui pourrait être lucratif dans le futur. Euh, D'autres acquisitions, Verizon vend Yahoo et AOL pour 5 milliards de dollars. Il faut savoir là, que Yahoo et AOL sont des anciens géants des dot-com euh, qui ont vraiment perdu énormément de leur valeur. On dit ici que depuis 20 ans, la valeur combinée de Yahoo et d'AOL a, a chuté de 98%. Bon, on sait que Yahoo, euh, dans les dernières années aussi, là, a été totalement démantelé. Le euh, moteur de recherche a été vendu, les, euh, le, le, le portail de nouvelles a été vendu. Donc tout ce qui fait Yahoo euh, a été vendu. Et maintenant, Verizon vend, vend ça à Apollo Global Management, une société de capital d'investissement américain, pour 5 milliards de dollars. C'est quand même un bon coup pour euh, Verizon, parce que Verizon avait acheté ces entreprises-là pour, euh, pour la moitié de ce prix-là il y a 4 ans. Donc Verizon a pu faire un peu d'argent, mais euh, je, je n'investirais pas là, dans Yahoo ou dans AOL, si vous voulez mon avis. Sony va intégrer Discord à sa PlayStation dès l'année prochaine. Donc, euh, la populaire annonce, euh, la populaire application de messagerie Discord va être maintenant intégrée directement dans la PlayStation. Et le géant japonais du jeu vidéo, Sony, euh, ne rigole pas. Il a d'ailleurs annoncé là, un gros investissement dans la plateforme Discord. Donc, il va en acquérir une partie et il va l'intégrer dans son PlayStation. Donc, euh, on ne parle pas ici d'une acquisition, mais c'est quand même un gros, move un gros mouvement financier oui, de la part de Sony. Envers Discord. Pour ceux qui, euh, comme moi, aiment beaucoup là, les télévisions intelligentes Roku, euh, sachez que l'application YouTube ne sera plus disponible dans les téléviseurs Roku pour ceux qui ne l'ont pas déjà téléchargé, Donc l'application va disparaître du populaire magasin de chaîne Roku, euh, tout simplement parce que euh, Roku et Google n'ont pas, euh, pas renouvelé leur contrat. Et leur contrat arrive à échéance en 2021. Donc on nous dit que tous ceux qui ont en ce moment YouTube sur Roku ne seront, pas accès, euh, ne seront pas affectés, mais il va être impossible de télécharger cette application-là. Roku dit d'ailleurs qu'il est déçu que euh, Google ait permis l'expiration de l'accord pour YouTube TV. Et euh, ils expliquent là, que ce sont des pratiques qui rentrent dans la, la, un peu la guerre des services de streaming. Finalement, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, divorce de sa femme, Melinda Gates, après 27 ans de mariage. Euh, Melinda Gates, euh, qui... Melinda Gates commence maintenant à se faire appeler par son nom de jeune fille, Melinda French euh, Gates, euh, a annoncé sur Twitter qu'elle mettait fin à leur mariage après euh, 27 ans. Donc, euh, c'est une nouvelle assez triste pour le géant. Euh, on sait qu'après avoir laissé tomber la direction de Microsoft, Bill Gates s'était lancé avec sa femme dans la philanthropie, avec la fondation euh, Bill and Melinda Gates. Alors, euh, on va prendre une courte pause et au retour en profondeur. Alors, nous sommes de retour avec notre segment En Profondeur. Alors, on est de retour avec notre segment En Profondeur. C'est le segment de l'émission où on retourne en détail sur un élément mentionné dans l'émission. Donc, cette semaine, j'ai choisi le contrôle que semble avoir Elon Musk sur le marché des crypto-monnaies. Vous savez, j'ai mentionné en début d'émission que les tweets d'Elon Musk avaient le potentiel de faire baisser ou monter les marchés des crypto-monnaies. Mais pourquoi D'abord, Elon Musk utilise sa réputation de gourou de la techno là, pour faire mousser le Bitcoin, mais aussi le Dogecoin. Le Dogecoin est une crypto-monnaie de basse valeur créée comme une blague en 2013, mais qu'Elon Musk a fait mousser depuis un an là, grâce à une série de tweets qui lui ont fait prendre plus de 12 000% de valeur. Toute cette action autour du Dogecoin a atteint son apogée il y a deux semaines, lorsque Elon a annoncé être l'autre de la populaire émission télévisée Saturday Night Live. Il a aussi prédit que le Dogecoin ferait une apparition à l'émission. Il ne s'en fallut pas plus pour que le cours du Dogecoin grimpe en flèche en anticipation de l'émission. Par contre, pendant l'émission en direct, lorsque Elon a dit que le Dogecoin était peut-être simplement un canular, le Dogecoin a perdu 40% de sa valeur en une heure. L'ironie ici, c'est que les crypto-monnaies sont décentralisées justement pour empêcher qu'une seule entité puisse contrôler la valeur et le cours de la valeur de la crypto-monnaie. À l'inverse des euh, banques centrales qui, justement, là, contrôlent les monnaies traditionnelles, qu'on appelle aussi les fiat. Donc, ils peuvent contrôler la valeur de la monnaie traditionnelle grâce à différents outils monétaires qu'on a vus dans nos cours d'économie. Donc, euh, les crypto-monnaies, elles, ne veulent pas ça. Là. On les décentralise justement pour ne pas qu'une seule entité puisse avoir autant de contrôle. Mais pourtant, Elon Musk arrive à jouer avec la valeur du Dogecoin comme si c'était son compte personnel. Pourtant, le Dogecoin, ce n'est pas vraiment un projet d'Elon Musk, là. Mais ça, c'était jusqu'à la semaine dernière, où Elon Musk a annoncé qu'il travaillait maintenant avec les développeurs du Dogecoin pour les aider à améliorer les problèmes de transfert. Je ne sais pas si le but de l'annonce était de réparer son erreur du Saturday Night Live, mais le cours du Dogecoin a remonté aussitôt l'annonce faite. Le Bitcoin étant plus établi, c'est beaucoup plus difficile de contrôler son cours à l'aide d'un tweet. Mais ça n'a pas empêché Elon Musk d'essayer. Voyez-vous, lorsque Tesla a annoncé avoir investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin en 2020, le cours du Bitcoin a suivi et il s'est envolé. Même chose lorsqu'ils ont annoncé qu'ils accepteraient maintenant les paiements en Bitcoin le 24 mars 2021. Le Bitcoin, encore une fois, s'est envolé. Tesla et Elon Musk ont aussi été responsables de, chute du, de la chute de la valeur du Bitcoin la semaine dernière. Là, lorsque l'entreprise a annoncé qu'elle cessait d'accepter le Bitcoin, ils ont fait « volte-face ». Et pour se justifier, elles ont mis de l'avant les coûts environnementaux de chaque transaction de Bitcoin qui sont très énergivores. Donc, on sait que tous les mineurs de Bitcoin, ou la majorité des mineurs de Bitcoin, du moins, sont en Chine. Et la Chine produit son électricité beaucoup avec du charbon, ce qui fait quelque chose de très, très polluant. Ce qui fait finalement une, ce qui en fait une activité très polluante. Donc, c'est l'excuse que Tesla a utilisée pour cesser d'accepter les Bitcoins. Mais on sait qu'en le 24 mars, est-ce qu'ils ont décidé de les accepter on savait déjà toute cette information-là là, sur le fait que les transactions de Bitcoin étaient énergivores. Alors, euh, ça reste à voir. Peut-être que Elon Musk essaye de créer euh, un fossé entre le Dogecoin et le Bitcoin. C'est d'ailleurs ce qu'il a insinué là, sur euh, Twitter. Donc n'oubliez pas de, donner, de venir me donner votre opinion sur l'épisode d'aujourd'hui. Visitez la page Facebook de l'émission au facebook.com/regardtechno et sur le site web de l'émission regardtechno.com où vous pourrez trouver du contenu exclusif concernant les épisodes, en plus d'accéder aux derniers épisodes si vous les avez manqués. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je dois remercier le 102.3 Radio Centre Ville, Nasri à la recherche et Amine à la régie. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine.